0: Der Herr sei mit euch. Und mit aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Amen, Amen, ich sage euch. Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not, über die Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert. Aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand nimmt euch eure Freude. An jenem Tag werdet ihr mich, mich, mich nichts mehr fragen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, viele von Ihnen werden noch Pater Bill kennen, mit dem wir einige Male Exerzitien übertragen haben. Es ist ein Priester aus Indien, der in Entebbe begraben ist im 80. Jahr seines Lebens. Das Goldene Priesterjubiläum hat er, glaube ich, nicht mehr feiern können. Er hatte ein ganz großes Heilungskarisma. Und hat in seinen Exerzitien immer wieder auch betont, wie wichtig es ist, nicht nur schöne Worte zu mahnen, sondern auch etwas zu tun, konkret auch den Zehnten zu geben. Darauf bezieht sich ein Schreiben und ein Zeugnis, das ich am 14. Februar vor drei Jahren erhalten habe. Lieber Herr Pfarrer Kocher, gestern hörte ich Sie über den Zehnten sprechen. Ihre Worte, dass es Segen bringt, diesen zu geben, möchte ich mit einem Erlebnis bestärken. Einige Jahre wollte mein Mann nichts davon wissen, bis er selber mit mir in die Exerzitien zu Pater Bill kam. Ich lege Ihnen sein Zeugnis bei, das mein Mann selber verfasst hat. Ich glaube, deutlicher hätte Gott meinem Mann, und ich erlaube mir es zu sagen, Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer und Zuschauern, den Segen nicht erklären können, der davon ausgeht. Und dann, ja, auch noch eine Zuarbeit von mir für mich. Vielleicht interessiert es Sie, welche Bibelstellen vom Zehnten sprechen. Ich lege Ihnen eine Zusammenfassung bei. Also brauche ich selber nicht mehr nachschauen. Also, die Mutter Gottes hilft bei der Arbeit. Man hat mir zwar erlaubt, Name und Ort und alles genau zu nennen, aber ich möchte es trotzdem äh, weglassen. Das ist geschehen im Mai 2007 bei meiner Arbeitsstelle in Hintertupfingen. Ich war im Mai 2007 mit meiner Frau in den Exerzitien bei Pater Bill in Deutschland. Dabei sprach Pater Bill über den zehnten Teil des Einkommens, der für kirchliche gute Zwecke, ganz besonders für die Mission und Evangelisation gegeben werden sollte. Das hat er immer wieder betont, dass natürlich die Sorge um den Leib wichtig ist und die staatlichen Stellen kümmern sich ja auch darum, vielleicht können es noch mehr sein, aber er hat gesagt, für die Mission und Evangelisation sollte man an erster Stelle etwas geben, weil es da auch um, die, um das Ganze des Menschen geht. Bis zu diesem Tag war das für mich kein Thema. Ich habe mich während der Exerzitien entschlossen, den zehnten Teil meines gesamten Einkommens auf ein spezielles Bankkonto zu überweisen, das für die Evangelisation bereitstand. Als wir zurückkamen und ich meiner beruflichen Tätigkeit wieder nachging, stellte ich nach zwei Tagen fest, dass ich für einen Kundenauftrag ein spezielles Blech aus falschen Überlegungen nicht bestellt hatte. In 14 Tagen war Fertigungsbeginn und wir brauchten dazu rund 22 Tonnen eines seltenen rostfreien Materials in einer bestimmten Dicke, die wir nicht lagermäßig führten. Aus Erfahrung wusste ich, dass diese Menge nur auf Bestellung bei einem Lieferanten in Deutschland hergestellt wird und eine Fabrikationszeit von 20 bis 24, maximal auch 28 Wochen benötigt. Ich stand vor einem nicht lösbaren Problem. Alle Versuche, diese seltenen Händlern in ganz Europa zu finden, schlugen fehl. Es gab kein Kilo zu kaufen. Hilflos bat ich die Gottesmutter Maria, dieses Problem in die Hände zu nehmen und daraus das Beste zu machen. Ich gestehe, dass ich vollkommen ratlos war. Danach rief ich den deutschen Hersteller an, ob er mir in dieser Angelegenheit helfen könnte. Der Verkäufer antwortete schon mal sofort, dass dies völlig unmöglich sei. Vor 20 bis 24 Wochen ist gar nichts zu machen. Nach langem Hin und Her hat er sich bereit erklärt, in seinem Produktionscomputer nachzuschauen, ob für eine allfällige Fertigung ein entsprechendes Vormaterial überhaupt verfügbar wäre. Lange blieb das Telefon still. Plötzlich sagte er mir ganz erstaunt, dass in der Endfertigung vor dem Verpacken genau 22 Tonnen dieses Materials und zwar genau in der von mir gewünschten Dicke bereitstehen. Er könne das nicht verstehen. Er gab keinen, es gab keinen Auftrag von einem Kunden dazu. Es lief durch die ganze Produktion ohne entsprechenden Fertigungsauftrag und zwar 24 Wochen lang. So wie es aussieht, könnte ich in den folgenden vier Tagen die gesamte Menge von 22,5 Tonnen haben. Er wollte aber nochmal alles abklären, ob dieser Phantomauftrag auch wirklich in der Produktion vorhanden sei. Es könne ja sein, dass die EDV etwas anzeigt, das nicht gelöscht wurde. Am 11. Mai 2007 erhielt ich vom Lieferanten wortwörtlich folgende E-Mail. Hallo Herr Mayer. Volltreffer. Material ist versandbereit. Menge 22.790 Kilo sind bereits für den Versand am Montag disponiert und wenn alles gut läuft, ist das Blech am Dienstag bei Ihnen. Ich bin mir 100% sicher, dass dies ein Rekord ist, der nie wieder gebrochen wird. Sechs Ausrufezeichen und Smiley dahinter. In diesem Sinn ein schönes Wochenende. In der Tat war das Material zehn Tage nach Beginn der Suche in unserem Betrieb bereit zur Verarbeitung. Unser Produktionsleiter sah mich erstaunt an und sagte nachdenklich, das geht nicht mit normalen Dingen zu. Er blickte nach oben und meinte, dass da die Hilfe von oben kam. Ich verbürge mich, dass diese Geschichte wahr ist. Die Mutter Gottes hat für mich und die Firma etwas gemacht, was absolut unmöglich ausschaut. Ohne Gottes Hilfe wäre ich nie zu diesem Material gekommen. Wir konnten unsere Produkte zur richtigen Zeit an unseren Kunden ausliefern. Und was ganz Ähnliches habe ich auch erlebt, auch so dieses Ringen, weil das ist ja nicht gerade wenig vom, ich gehe jetzt mal vom Nettoeinkommen aus, das zu erübrigen, wobei ich es noch leichter habe, denn ich habe keine Familie und keine Kinder zu versorgen und auch keine Schulden für ein Haus abzuzahlen, aber da habe ich da mal ausgerechnet, was das ausmacht und dann habe ich das Thema für mich wieder beendet. Aber dann hat der Mitbruder doch immer wieder nachgestochert, bis ich es dann gemacht habe und dann ist Folgendes passiert. Ich lernte zufällig jemand kennen und das war nach dem ersten großen Börsencrash im Jahr 2001, der auf europäischer Ebene eine Agentur hat, eine Ratingagentur und dort der Beste war. Fünfmal ähm, war seine Firma die Beste, also hat die besten Erträgnisse, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt. Ein Freund von mir. Und dann habe ich von meinen Eltern ein bisschen Geld geerbt und mein Elternhaus sollte eigentlich auch renoviert werden und habe ihm das dann gegeben äh, bis zum Jahr 2008. Und dann war der nächste Crash an der Börse und wie ein, wie ein Broker, der sich top auskennt, habe ich das Geld rechtzeitig herausgezogen. Ohne auch nur ein einziges Mal natürlich jetzt da den Börsenverlauf äh, zu verfolgen. Obwohl das stimmt nicht. Einmal aus Interesse, ich habe in der Frankfurter Allgemein nachgeschaut, weil das so eine große Agentur war, wie überhaupt die Aktien stehen. Aber einfach nur aus Neugierde. Also mit anderen Worten, ich habe das angelegt, wie ein, wie ein Profi es nicht besser machen hätte können. Denn danach sind die Kurse wieder in den Keller gefahren. Auf jeden Fall habe ich da so viel Geld gemacht, dass ich mein Elternhaus renovieren konnte. Und jetzt möchte ich Ihnen eines sagen, dass ich von dem, was ich dort verdient habe, den Zehnten noch lange Jahre bezahlen kann. Das heißt natürlich jetzt nicht, um nicht falsch verstanden zu werden, Sie sollen jetzt nicht denken, ja, das mache ich jetzt recht clever. Ich gebe den Zehnten und bekomme dann noch viel Geld wieder zurück. Äh, so wird der Mann hat ja auch ein Riesengeschäft gemacht in seiner Firma. Und das geht es nicht. Aber ich, wissen Sie, es geht, es geht mir jetzt nicht darum, mit diesen Beispielen, ja, wie soll ich sagen, zu erreichen, dass Sie jetzt möglichst viel rausrücken, damit für den Marathon äh, die Spenden gut laufen. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht nicht, ich sage es jetzt mal ein bisschen hart, um eine Abzocke, sondern es geht darum, dass wir in dieser Welt so leben, wie Gott es möchte und einmal das ewige Leben bekommen. Und da spielt das Geld halt auch eine Rolle. Und zwar, wie ich auch damit umgehe. Im Buch Maleachi lesen wir Folgendes, und darauf hat sich dieser Mann auch bezogen. Darf der Mensch Gott betrügen? Ihr betrügt mich. Doch ihr sagt, womit betrügen wir dich? Mit den Zehnten und den Abgaben betrügt ihr mich. Ihr seid im Fluch verfallen, aber ihr betrügt mich weiter, ihr und das ganze Volk. Bringt den Zehnten ins Vorratshaus damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe, spricht der Herr der Heere und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Zuvor haben sie geerntet und konnten doch nicht satt essen. Zuvor haben sie Weinberge angelegt und konnten doch nicht den Wein trinken. Immer wieder sind Unglücke passiert, Hagel, Heuschrecken, Plagen. Ich wehre den Fresser von euch ab, gemeinsam die Heuschrecken, damit er nicht die Früchte eurer Arbeit und eurer Äcker vertilgt und damit der Weinstock auf eurem Feld nicht ohne Ertrag bleibt, spricht der Herr der Heere. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, denn ihr seid ein glückliches Land, spricht der Herr der Heere. Das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, bei der Gott sagt, stellt mich auf die Probe. In der Regel mag der liebe Gott das nicht so sehr, wenn er auf die Probe gestellt wird. Wenn jemand zum Beispiel wie Verrückter dahin rast und dann sagt, ja der Schutzengel passt schon auf. Das nennt man Gott auf die Probe stellen oder viele andere Dinge, die sie auch kennen. Aber hier sagt der liebe Gott, macht den Test mit mir, stellt mich auf die Probe und ihr werdet das Resultat sehen. Die einzige Stelle der Bibel. Aber nicht einmal diese Stelle hat mich seinerzeit davon überzeugt, das zu tun. Ich habe dann, dafür ist man ja auch Theologe, gedacht, das ist ja nur für das Alte Testament gültig. Im Neuen Testament ist ja alles ganz anders. Wie ich dann Matthäus 23, 23 gelesen habe, und damit war ich in der Falle, Weh euch, ihr Schriftgelehrten und ihr Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel, also von Gewürzen, Koschbaren, und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Also den Zehnten geben, aber zugleich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue üben. Also Christus hat das eben nicht abgeschafft, sondern er hat es ausdrücklich bestätigt. Und das hat für mich dann letztlich auch den Ausschlag gegeben, weil ich eigentlich immer versucht habe, mein Leben unter das Wort des Herrn zu stellen und das zu tun, warum er bittet. Und dann schreibt dieser Mann, der die Erfahrung gemacht hat mit dieser Metalllieferung, eine Gotteskasse zu führen und sein Geld nach seinen Wünschen auszugeben, macht sehr glücklich. Das kann ich mittlerweile auch bestätigen. Am Anfang des Jahres steht ein gewisser Tat zur Verfügung, und dann einfach daraus zu schöpfen, hier ist ein Bedürftiger, dort ein Evangelisationswerk äh, zu bedenken. Und mittlerweile ist es schon etwas ganz Normales gewesen. Aber ich erinnere mich noch, dass es am Anfang schon richtig schwierig war. Und dass es mir nicht leicht gefallen ist. Und ich kann verstehen, ähm, wenn sich auch andere damit nicht leicht tun, zumal ja, viele Menschen jetzt nicht gerade so üppig verdienen und gerade schauen müssen, dass sie über die Runden kommen. Ich gebe einfach diese Erfahrung weiter. Ich gebe es einfach weiter. Im Evangelium ist die Gefahr schlechthin der Mammon. Und vielleicht sollten wir da schon mal heute auch ein bisschen zum Nachdenken kommen. Denken Sie an die Geschichte mit dem Mann, auf dessen Feldern eine gute Ernte steht. Und der dann größere Scheunen baut und sagt, iss und trink. Und Gott sagt, sind du Narren, noch in dieser Nacht wird deine Seele von dir gefordert werden. Wem gehört dann alles, was du angehäuft hast? Und so geht es allen, die nur für sich selbst reich sind. Schauen Sie, das ist doch die Tendenz unserer heutigen Zeit. Jedem das Seine mir das meiste. Nur für sich selbst reich sind. Und dann sagt Christus wörtlich im Anhang an diese Geschichte, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Für viele besteht der Sinn sehr wohl darin, gut zu verdienen und dann im Überfluss und sorgenlos zu leben. Wir denken an den Prasser und den armen Lazarus. Sie kennen die Geschichte vom reichen Jüngling, der traurig wegging, denn er hatte ein großes Vermögen. Was für eine Torheit wird er an der Ewigkeit sich gesagt haben. Sein Vermögen, das er zurücklassen musste beim Sterben einem Ruf von Christus vorgezogen zu haben. Sie kennen die Bildrede vom Kamel und dem Nadelöhr. Es wird uns im Bild der Saat, die nicht aufgeht, gesagt, dass die Dornen und Disteln die Jagd nach Reichtum darstellen und die die gute Saat ersticken. Wir lesen in der Apokalypse von der babylonischen Hure, die deshalb so viel Macht und Einfluss bekommt, weil sie reich ist und ihren Einfluss mit dem Geld schlecht nutzt. Wir denken an den ungerechten Verwalter. Wir denken an den unbarmherzigen Knecht. Auf der anderen Seite erleben wir auch Zacchaeus. Die Hälfte seines Vermögens gibt er den Armen. Und wenn er zu viel gefordert hat, das Vierfache zurück, damit wird er ein armer Mann sein. Wir denken an die arme Witwe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Reichtum, das Geld wird von Christus immer mit Mammon bezeichnet. Und zwar mit dem Adjektiv der, der ungerechte Mammon. Warum? Weil er die Illusion der Sattheit vermittelt. Ich brauche Gott nicht. Ich kaufe mir alles selbst. Und deshalb hat das sehr wohl eine spirituelle Dimension. Wenn Reichtum komplett äh, abschottet in Bezug auf Gott, wenn es dafür sorgt, dass der Ruf in die Nachfolge nicht mehr gehört wird, wenn es dazu führt, dass die Saat einfach nicht aufgehen kann, sondern erstickt wird, dann geht es nicht um Geld, liebe Brüder und Schwestern im, Herrn, im Letzten. Dann geht es darum, dass den Menschen etwas besetzt und es gibt nicht nur dämonische Besetztheiten, wie wir das immer denken. Es, gibt, es geht darum, dass Menschen derart in Beschlag genommen sind, dass sie völlig hermetisch abgeriegelt sind für den Ruf der Gnade. Ich möchte Ihnen noch am Schluss ein Beispiel erzählen, das mir mein Arzt erzählt hat von einer Frau, die zu ihm kam und die unvorstellbar reich war. Und dann hat er ihr ein Medikament für ihre Gesundheit gegeben, das eine kostet sieben, das andere elf Euro. Und das mit elf Euro enthält genau den gleichen Wirkstoff, nur halt ein bisschen konzentrierter und wäre für sie besser. Diese Frau hat das Medikament für sieben Euro gekauft. Und dann hat der Arzt das so kommentiert, dass der, der, der Sparsamkeit ist so in den Geiz übergegangen, dass sie nicht einmal ihrem Körper das Notwendige mehr gekauft hat. Und er hat gesagt, ich könnte nachweisen als Arzt, dass die Krankheiten ihres Körpers dieses völlige Erstarrtsein, diese Gier darauf zurück, auf diese innere Haltung zurückzuführen sind. Zurückzuführen ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und deshalb, weil, weil diese spirituelle Dimension entscheidend ist, sind Sie heute einfach auch mal aufgefordert, ein bisschen darüber nachzudenken. Auch über Ihren Umgang mit dem Besitz, Ihre Bereitschaft, ein Evangelisationswerk zu unterstützen. Wissen Sie, da sind wir als Radio genauso gefordert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil ich ja weiß, dass die Leute nicht doppelt spenden, in der Regel nicht, dass ich im letzten Jahr beim Marathon schon ein bisschen Bauchweh hatte und auch dieses Jahr. Denn in München, da kommt natürlich die Krämerseele wieder raus. In München haben wir einen Umbau für 200.000 Euro. Wir haben es reduziert, reduziert, aber 200.000 Euro müssen wir auf den Tisch legen. Ein neues Saatmobil brauchen wir dringend im Herbst. Ähm, um unter die Leute zu kommen. Die Kosten für Diabetes werden steigen. Wir haben also 300.000 Euro zusätzliche Ausgaben und Marathon. Das wird wieder in unsere Kasse ein ziemliches Loch reißen. Aber dann reißt es halt dieses Loch und dann wird der Herr Gott schon dafür sorgen. Amen.